0: Dieses sag mal Wort.
1: bitte ein Schimpfwort. Ich sag jetzt keins. Nee. Ich wollte <lacht> das, mal sehen, wie weit du hier wir gehst wir bei Schlagerplanet Radio. Nein, das
0: war wirklich. wäre jetzt der Part von Doch. Julian David gewesen. Der Idiot ist nicht da. kann man
1: sagen. Idiot. Ja,
0: aber seit Michelle kann man das ja auch ein ist bisschen sexy so. sagen.
2: Aber
1: bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David.
2: Der weltbeste Podcast der ganzen Welt ist natürlich auch in dieser Woche wieder am Start. Ich bin sehr traurig, denn ich lag natürlich sehr gezeichnet mit schlimmster Männergrippe im Bett und Annika Reichel hat unseren Künstler allein verarztet.
0: Redest von Lukas Cordales. Er war zum allerersten Mal bei uns und das war wirklich ein tolles Gespräch. Also, ihr werdet sehr viel erfahren, auch du. Ja, zum danke. Beispiel, ähm, ja, so ein paar Marotten seiner Frau Daniela Gatzenberg. Oh. Warum er es auch genießt, wenn sie mal schweigt. <lacht> <lacht> und es gab auch kleine Lachen. Er wollte mich nämlich zwingen, ein Schimpfwort zu sagen. Hier ganz offiziell, was mache ich natürlich nicht? Ich bin eine Dame.
2: Ah, ich freue mich drauf. <lacht> ich, ich, ich glaube ja, dass du irgendwie Zauberei angewendet hast. Immer wenn Männer hier im Studio sind, die du attraktiv findest, bin ich dann krank. Ich weiß auch nicht, was los ist und werde entfernt aus der Show.
0: Das stimmt gar nicht. Du, Fischer war eine Frau, da warst du auch nicht da. Wenn du so lange ah, krank ja. bist, ich kann es leider ja nicht ändern. Aber es war ein ganz das tolles Gespräch. Wir, wir lernen viel über Lukas Cordalis, über seine Ehefrau, über die Gerüchte, dass wieder mit Jasmin Wagner was geht. Also viel oh, Spannendes. Bleibt unbedingt dran. Und für alle anderen gilt, wer auch mal Fragen hat oder Gästevorschläge, immer her damit. Ihr geht in die App.
2: Richtig. Und da öffnet sich ein Briefumschlag und dann landet die Nachricht direkt hier bei uns in der Redaktion und wird hier weiterverwertet.
0: Genau. Und jetzt viel Spaß mit der Premiere. Hier ist Lukas Cordalis. Auch heute wieder mit Besuch im Studio, ohne den lieben Julian, der verhindert ist. Aber dann habe ich den Mann eben für mich umso besser. Lukas Cordalis <lacht> ist zum ersten Mal bei uns. Hallo.
1: Hallo, liebe Annika. Ich bin äh, total glücklich, heute bei diesem wunderschönen Tag hier ja. in Berlin zu sein, bei dir zum ersten Mal in eurem Haus. Und ich muss sagen, ich bin richtig geflasht.
0: Das freut mich. Ja,
1: wie alles schön ist. Also wer das designt hat, ist Wahnsinn. Aber auch wie du uns natürlich begrüßt und empfangen hast, sensationell. Toll,
0: wir freuen Dankeschön. uns auch so riesig. Weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass du auch in Deutschland bist. Denn wir wissen ja alle, du lebst auf Mallorca. Und da wirst du wahrscheinlich auch erstmal bleiben. Oder hat sich deine Frau mittlerweile durchgesetzt?
1: Nein, das hat sie nicht. Wir <lacht> haben ja versucht, zumindest mal eine Bleibe zu finden, wo man sein kann, während man hier in Deutschland ist. Aber ohne ja. Erfolg. Also Mallorca ist Nummer, Nummer eins, immer noch, nach wie vor.
0: Und was ist so schön an Mallorca?
1: Ach, an Mallorca ist doch alles schön, das weißt du doch selber. Das Wetter, ja. das Essen, die Menschen. Ich auch finde, die
0: Luft ist da besser. <lacht> das,
1: das Licht vor allen Dingen auch. Aber ja. was dort perfekt ist, dass man von dort aus sehr, sehr schnell überall ist. Das, das heißt, stimmt. ich bin schnell bei dir hier in Berlin. Ich bin aber genauso schnell in Hamburg, in München, in Frankfurt. Und dafür ist es strategisch ganz, ganz toll.
0: Und, und wie äh, oft pendelst du mittlerweile? Also wie oft äh, verlässt du die Insel? Ist doch relativ viel wahrscheinlich. Oder lässt das jetzt wieder ein bisschen nach, weil das Album fertig ist?
1: naja gut, die letzten Jahre war es natürlich weniger, mhm. weil es keine Shows gab, aber wenn man äh, als Künstler unterwegs ist, eigentlich mindestens ein, zweimal die Woche, würde ich fast sagen.
0: <lacht> oder oh, da darf man keine Flugangst haben. Fliegst du nee. gerne? Ich fliege ja nicht. Gern.
1: Das, ey, für mich ist es wirklich wie Busfahren, aber meine ah, Frau, die Dani, die hat echt immer so einen Schiss ja? und deswegen fällt dir das richtig schwer, ja.
0: Oh, dann sag ihr, liebe Grüße, ich, äh, ich habe auch <lacht> wahnsinnige Flugangst. Und es ist mhm. auch egal, ob es 45 Minuten oder vier Stunden sind. Das ist für mich immer, sobald dieses Ding abgehoben hat, denke ich Oh, bitte das lande wieder.
1: <lacht> ich finde, das kann man auch einfach ganz, ganz schwer nehmen, weil normalerweise sagt man ja, wenn man vor irgendwas Angst hat, mach es öfter, ja. aber trotzdem, das scheint nicht zu funktionieren, in dem Fall nicht.
0: Ja, ich glaube, man wird ein bisschen entspannter, aber auch da, die letzten zwei Jahre, man ist wenig geflogen und ja. ich bin wieder beim Status von vor der Pandemie, weil ich wirklich krieg Schweißausbrüche, wenn ich in so einem Flieger sitze. Ich kann es
1: ein bisschen verstehen, weil man hat so wenig selbst in der Hand, man gibt so ja. sein ganzes Schicksal ja. diesen Piloten, aber ich gebe dir einen kleinen Tipp, hör richtig schönen Schlager. Setz deine Kopfhörer auf, dann funktioniert das. <lacht> Jawohl. Und am
0: besten dein Album. Ganz,
1: na? ganz gerne, natürlich. Das
0: Baby hat äh, die Welt erblickt, wie man ja immer so in Künstlerkreisen sagt. Aber ja. Ich jedenfalls halt schon sehr oft gehört von Künstlerkollegen, dass sie immer sagen, es ist, als hätte man ein Baby geboren. Und das ist
1: richtig, <lacht> weil die Zeit für so ein Album, bis es entsteht und fertig wird, ist auch ungefähr ein Jahr oder neun Monate, also relativ ähnlich. Dann steckt man natürlich jede Emotion rein, die man hat. Es ist so eine Ist-Aufnahme wo befindet man sich gerade in seinem Leben und das spiegelt es wieder und das ist natürlich auch ein bisschen, wieso der Nachwuchs. Also das bleibt ja auch für die Ewigkeit.
0: Na, auf jeden Fall und wir kennen dich als Sänger natürlich ja schon viele, viele Jahre, auch gemeinsam immer mit deinem Papa Costa warst du ja unterwegs und das ist jetzt aber das richtig erste Soloalbum von dir, oder? Das Baby oder gab es da einen Vorgänger schon? Nein?
1: Nein, das hast du 100% richtig erkannt. Das ist wirklich mein erstes eigenes solo -Album.
0: Weil man muss immer nachgoogeln, weil man so denkt, also der Lukas singt doch schon seit Mitte der der 90er, mhm. Ende der 90er, du warst früher schon in meiner Bravo, also dich gibt es halt schon immer und dann denkt man, so kann er gar nicht das erste Soloalbum sein. Und das
1: ist wahr, aber ich war halt immer als Team unterwegs, als genau. Familie mit meinem Vater zusammen, was mit ja auch Schwester. wunderschön war. Meine Schwester Kiki war immer dabei, da gab es nie so die Notwendigkeit alleine rauszugehen, aber jetzt ist es natürlich anders. Mein Vater ist jetzt so seit drei Jahren nicht mehr da. Ja Und ich habe ihm versprochen, dass es weitergeht, dass die Cordalis-Ära nicht endet, dass Musik weiter von der Familie Cordalis kommt und deswegen bin ich unterwegs. Und jetzt natürlich umso glücklicher, hier zu sein.
0: War das ein Versprechen, was du deinem Papa geben musstest? ja, Dass du gesagt hast, du machst die Musik auf jeden Fall weiter.
1: Das war wirklich so. Und ich habe ihm ja auch einen Song auf dem Album gewidmet, Der heißt auch Versprochen, dass es weitergeht. Und da in dem Text kommt genau rüber, wie ich mich fühle. Und ja, es ist eigentlich ein trauriges Lied, aber auch ein wunderschönes Lied, was Hoffnung macht. Und ich glaube, jeder hat auch einen einen persönlichen Bezug zu dem Song. Auf jeden Fall. Entschuldige, ich habe gerade einen Schluck Wasser getrunken. Darfst
0: du. Es ist ja Sommer und heiß.
1: Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, wir uns auch. Vor allem aus Mallorca eingeflogen. Es ist ja nicht so, dass du einfach nebenan wohnst. Du bist ja schon ein bisschen weiter weg. Aber oft in Deutschland, auch TV-mäßig läuft es ja bei dir. Ne? Du bist ja Dauergast, gerade bei Flori Silbereisen
1: auch. Absolut. Da bin ich auch mega happy drüber. weil ja. ich, Das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, bei ihm zu sein. Er macht die tollsten Sendungen, wenn man ehrlich ist. Aber auch seine Kollegen dort zu treffen, das ist einfach immer wunderschön.
0: Und bist du bei sowas, also gänzlich bei Auftritten, kennst du noch so... So was wie Lampenfieber oder ist das nach den vielen Jahren nicht mehr so, dass du mittlerweile sagst, ach die Bühne, da gehe ich rauf. Das ist ja auch bei jedem anders.
1: Das ist wirklich bei jedem schlimmer oder weniger ja. schlimm. Aber ich fände es wirklich nicht gut, wenn man kein Lampenfieber mehr hätte. Denn Lampenfieber bedeutet ja auch Respekt vom Publikum. Genau. Das ist ganz wichtig. Und wenn man bei so einer Fernsehproduktion wartet man Stunden, bis man drankommt. Also man muss sich immer sehr beeilen, um dann wieder zu warten. <lacht> Und wenn man da nicht diese Muffe hätte, dieses Adrenalin, Ja. Das gibt einem nochmal diesen Kick und die Power, dass man in den drei Minuten, die man im Fernsehen ist, auch richtig toll funktioniert. Also das ist super wichtig, dass man auch ein bisschen nervös ist.
0: Und man muss ja drei Minuten dann auf den Punkt abliefern im, im TV. Und
1: das ist es, weil du bist wirklich zwei Tage vor Ort, du probst, du machst und dann kommt es wirklich nur auf diesen kurzen Moment an, wo man alles geben muss. Das ist irre.
0: Und wie ist es aber bei deinen Live-Auftritten? Weil du bist ja dieses Jahr auch auf Mallorca wahnsinnig gut gebucht. Ich habe dich ja Anfang Mai gesehen bei der ja. Schlagerreise von Klaus Denso, wo ich immer bin. Das war ein grandioser Auftritt. Du hast Danke ja die schön. Hütte abgerissen. Das mhm. war ja quasi der Auftakt in die Mallorca-Saison, ne?
1: Das kann man so sagen. Das war so, glaube ich, mein zweites Konzert überhaupt alleine. Also da war ich noch richtig nervös. Da hatte ich die Hosen gestrichen voll. <lacht> Aber es war dann wirklich ein Genuss, weil diese Nervosität endet, sobald man auf der Bühne steht. Und ja. dann ist es eigentlich nur noch Freude, weil die Leute umarmen einen. Man fühlt sich äh, irgendwie so warm empfangen und das ist dann einfach nur noch schön. Aber davor hat man natürlich ordentlich Respekt und Lampenfieber.
0: Und es ist die härteste Bühne, ne? Mallorca, man muss es ja so viel. Härtest,
1: die härteste Bühne auf jeden Fall, weil die Leute, ähm, naja, es gibt tausend Gründe. Ich möchte jetzt auch darüber gar nichts Negatives sagen. Es ist auf jeden Fall ein relativ anspruchsvolles Publikum ja. und man sagt ja, wenn man es dort schafft, dann schafft man es überall.
0: Das ist auf jeden Fall so, weil äh. Anna Maria Zimmermann, die du ja auch kennst, ist ja auch ganz oft auf Mallorca, hat halt gesagt, früher als sie anfing, da gab es äh, im Bierkönig noch Situationen, dass man Biergläser nach den Künstlern geworfen hat. Also man kann das auch nicht verschönigen. Es gab mhm. auch schon ein hartes Publikum, mittlerweile ein bisschen gesitteter, aber die zeigen halt auch, wenn sie was blöd finden.
1: Das, ich hatte zum <lacht> Glück das Glück, dass mir das noch nie passiert ist. <lacht> Aber man muss natürlich auch sagen, ich hatte das Glück, mit einer Legende dort zu starten. Mein Vater stand ja immer ja. neben mir und das war wie so ein roter Teppich, der für ihn ausgerollt wird. Und dann war es eigentlich nur noch ein Genuss. Jetzt allein hatte ich natürlich richtig Muffe. Mhm. Aber es war so toll. Ich sollte ja normalerweise einmal pro Woche spielen. Und weil es so ein riesen, riesen Erfolg war, habe ich bis zu dreimal pro Woche gespielt und es jedes Mal genossen.
0: Aber ich glaube, das ist auch, weil du so einen eigenen Zauber hast. Ich habe dich ja auf Mallorca auch auf der Bühne gesehen. Und ja. immer, wenn ich Künstler das allererste Mal live sehe, stelle ich mich auch direkt vor die Bühne, um so die Energie wahrzunehmen. Mhm. Und ich dachte, du hast so eine positive, charmante Ausstrahlung, dass man A mit dir feiert und danach sofort ein Foto möchte. Einfach, weil du das so toll machst, finde ich.
1: Das sind schöne Worte. Also was ich von meiner Seite aus sagen kann, ich liebe die Menschen einfach. Ich liebe das Publikum. Ich möchte dann in dem Moment auch alles geben und auch so ich würde nicht sagen irgendwas Esoterisches, aber da ist mehr als nur Musik. Ich meine, mhm. die Musik verbindet uns, aber es ist auch irgendwie noch ein so ein Engelsstaub, der über uns runterkommt und das ist einfach unbeschreiblich.
0: Ich glaube, das merkt man, weil du danach dir auch so unheimlich viel Zeit genommen hast. Ich glaube, jeder kam dann, jeder wollte ein Foto mhm. und dann habe ich eine halbe Stunde später geguckt, ach, da standst du immer noch an der Seite, hast die Position gewechselt vor der Wand und mhm. ich dachte, der nimmt sich eine Zeit, <lacht> stundenlang steht er da.
1: Ja, ich glaube, die Leute spüren, ob man sie liebt ja. oder nicht und ich möchte erst gehen, wenn wirklich der Letzte zufrieden ist, sein Autogramm hat und eine ganz, ganz schöne Erinnerung mit nach Hause nimmt.
0: Und das hast du von deinem Papa gelernt, weil ich erinnere mich, dass es bei ihm nämlich auch so war.
1: Das ist wahr, da hatte ich den absolut richtigen Lehrmeister.
0: Auf jeden Fall. Und überall bist du ja zu sehen im TV, ja natürlich mit deiner Frau Daniela Katzenberger, bei Florian Silbereisen. Nur auf eine Sache mussten wir verzichten in diesem Jahr, dabei waren wir Team Lukas, das Wirklich? Dschungelcamp. Ja,
1: oh, das, diese Geschichte, die brennt mir echt noch auf der Seele, muss ich ehrlich sagen, weil ich hatte mir so viel vorgenommen. Ja
0: eben und für uns warst du auch definitiv der Gewinner, weil Danke. ich dachte, du machst da so einen Durchmarsch.
1: Ja, das kann man ja nie sagen. Ich meine, da im Dschungel kann wirklich alles passieren. Das auf jeden Fall. Aber ich bin natürlich, wenn ich irgendwo antrete, möchte ich auch relativ weit kommen. Da kennt man mich auch. Ich bin relativ ehrgeizig. Aber die Gesundheit hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, gerade vor Ort, ein Tag vor Sendungsbeginn hatte ich einen positiven Corona-Test und konnte dann tatsächlich nicht ins Camp rein.
0: Ach, das war so ärgerlich, ja. aber du darfst wahrscheinlich noch nicht drüber sprechen, aber du willst schon das nachholen, dass du noch ins Camp gehst.
1: Naja, es brennt mir natürlich schon irgendwie ja. auf der Seele, weil wenn ich sage, ich gehe da mal rein, dann habe ich auch meine Gründe. Ich verbinde damit natürlich auch, dass mein Vater der erste König war. Es ist für mich nicht nur ein TV-Format, sondern auch ein bisschen so...
0: Nostalgie, ne? Mhm. Balsam
1: für die Seele, würde ja. ich sagen. Auch dann da im Dschungel zu sein. Also sollte ich noch mal die Chance bekommen und eingeladen werden, glaube ich, würde ich wieder Ja sagen.
0: Ja, wir wollen dich ja auch alle sehen. Nun waren wir alle aufgeregt, haben uns schon die Fahne <lacht> geschwenkt und nichts. Und man weiß ja, dass du ehrgeizig bist, weil Schlag den Star hast du ja schon mitgemacht. Global mhm. Gladiators. Du bist auch ja. immer wahnsinnig erfolgreich. Du ja. bist schon ein sehr ehrgeiziger Mensch.
1: Ich bin als jugendlicher Skiwettkämpfer gewesen und da habe ich Ach. natürlich diesen Killerinstinkt wahrscheinlich entwickelt. Und wenn ich irgendwo antrete, möchte ich Einfach meine beste Leistung anrufen, abrufen. Und ähm, wenn mich jemand schlägt, mhm. habe ich auch kein Problem damit. Aber er muss sich wirklich sehr, sehr anstrengen und so sehr gut sein. Ich würde es zu so schwer wie möglich machen, weil, ja, keine Ahnung, das liegt einfach in meinem Gehen.
0: Ich finde es ja toll, aber bist du denn auch, wenn der Ehrgeiz dich so packt und du vielleicht mal nicht gewinnst, wie reagiert dann ein Lukas Cordalis mit Niederlagen? Gechillt oder bist du dann schon ein bisschen angefuchst und wütend, dass man so sagt, Mist, das wollte ich jetzt
1: gewinnen? <lacht> <Nein>. <lacht> Ehrlich gesagt bin ich da mega gechillt. Echt? Ja, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mein Bestes gegeben, dann ja? bin ich gechillt. Wenn ich jetzt bei mir selber Defizite sehe, ja? dann ärgere ich mich wahrscheinlich.
0: Ah, aber ja. das ist interessant zu wissen, ja. finde ich. Das kann man lernen, weil ich finde, ehrgeizige Menschen, die dann auf eine Niederlage gechillt reagieren, es ist sehr angenehm. Es gibt ja auch das andere Extrem.
1: Du weißt ja, dass man aus Niederlagen oft viel, viel mehr lernen kann ja. als aus einem Sieg. Das ist ja klar. Und auch, wenn mal was nicht klappt, wird man besser. Wenn immer alles gleich klappt, dann kann man gar nicht dazu lernen. Man lernt aus Rückschlägen, man wird besser, man überlegt, was habe ich falsch gemacht und am Ende des Tages ist es immer wichtig.
0: Und hattest du auch schon mal persönliche Rückschläge, aus denen du was mitgenommen hast oder aus denen du sehr viel gelernt hast?
1: Ähm, ich würde sagen, jeden Tag viele und Ach. dafür bin ich mehr als dankbar, weil man versucht Dinge und wenn sie nicht klappen, wird man besser, sonst nicht. Toll. ja.
0: Das ist eine sehr gesunde Einstellung. Ach, du bist wirklich, so also dich muss man auch einfach lieben. Das ist, Ach, du bist wie doch ein Schatz. Ist. Deswegen ich danke dir. lieben die Fans dich auch so. Also auch an der Seite von Daniela, ich finde, ihr seid beide auch als Paar so beliebt und so angesagt. Das ist ja selten. Ich meine, Stichwort auch Internet, Stichwort mhm. Shitstorm, mhm. was es da nicht alles gibt. Man liest kaum über dich und Daniela was Negatives. Also ich nicht und finde das auch gut so.
1: Naja, okay, jeder hat so seine negativen Schlagzeilen. Es wäre ja auch langweilig ohne.
0: Ja, aber das ist ja okay.
1: klar. Aber die wiederholen sich und es ist zum Glück gar nichts dran. Und die Leute wissen auch, eigentlich funktioniert alles. Weil wir haben so schöne Sprachrohre. Wir haben hier unsere eigene Doku. Wir haben unsere Instagram-Kanäle. Auch einen Podcast. Wir haben sogar selbst einen Podcast. Oder wir sind auch gerne mal hier bei dir zu Gast. Ja. Und da kann man sehr viele Sachen ganz, ganz zeitnah richtigstellen. Und dann wissen die Leute eigentlich, was Masse ist oder was los ist.
0: Was war denn mal die absurdeste Schlagzeile, die du über dich gelesen hast?
1: Ach Gott, viele. Also entweder zu dick getrennt fremdgegangen, ach das auch äh, neu verliebt mhm. oder Blümchen wieder zusammen zum Beispiel Stimmt, das, das habe ich
0: zuletzt gelesen
1: genau und dann war jetzt ja die Nachricht die positive und tolle Nachricht dass sie schwanger ist ja. dann bin ich gleich zu Dani und habe so mit einem Augenzwinkern gesagt Schatz ich weiß nicht <lacht>
0: <lacht> und da hat sie gelacht hat wahrscheinlich. Ja, na klar, ne? na klar. Ach toll, ja stimmt, das hat man oft gelesen. Ich mhm. weiß noch gar nicht, wo die Geschichte herkam. Dann plötzlich mit Jasmin und dann das erinnerte ich, das ich mich. Das kann ich
1: dir sagen, weil beim Opening vom Megapark sie neben mir stand Ach und ein Fotograf so. gesagt hat, stellt euch doch mal zusammen für ein Foto. So entstand ja. es.
0: Ja, aber das ist ja, meine Kollegen dürfen ja zusammenstehen. Auch, Ach, ne
1: ich kann auch kein schlechtes Wort über sie sagen. Ihre Familie, sie selber, die waren ganz, ganz positive Menschen und ich habe überhaupt keine harten Gefühle ihr gegenüber, sondern ich wünsche ihr wirklich alles, alles Glück der Welt.
0: Aber das ist Wahnsinn, wie schnell ja. das geht. Aber ich hatte dann gleichzeitig Erinnerungen an meine Bravo-Zeit, weil ich mhm. dachte, stimmt, ihr wart da drin beide Natürlich, als Paar. Ja. Ich hätte das schon völlig verdrängt, ehrlich lang, gesagt. Lang, wieder. ist es her. Wahnsinn, also, was die Medien sich manchmal merken. Ich finde das sehr faszinierend. Das habe ich schon wieder vergessen. Mhm. Und du hast ja auch nur eine Frau, Daniela. Die wird schließlich auch besungen auf dem Album. Wenn man das geschafft hat, ist eh alles gesagt.
1: Also ich kann nur sagen, <lacht> nach acht Jahren Beziehung ist auch wirklich mal der Moment gekommen, ihr so eine kleine musikalische Liebeserklärung <lacht> zu machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, so... Wie vereinig, ich bin ja so ein Familienmensch ja. und jetzt für sie eine Liebeserklärung und das auch noch mit dem berühmtesten Song von meinem Dad zu verbinden, das war für mich eine ganz spezielle und besondere Idee und ich habe äh, auch bei Daniela damit voll ins Herz getroffen. Ja? ja Und,
0: und wie wie hast du sie damit überrascht? Also hast du es vorgespielt, ohne Nein. dass sie das wusste? War äh, noch sie viel
1: cooler. Ich habe sie im Fernsehen überrascht. Also ich habe das, ah. sie hat zum ersten Mal im Fernsehen gesehen. Das ist wirklich halt auch das erste Mal. Ohmich ja, fast ohnmächtig geworden. <lacht> das war sehr witzig.
0: Ach toll, und jetzt hört sie das und ja. denkt, so oh, mein Lied. Ich finde es ja das sehr toll, wenn jemand einen eigenen Song hat. Mhm. Also eine schöne Liebeserklärung geht nicht, auch das kannst du. Also und
1: Ich bin so happy, heute hier zu sein und ich bin sicher, dass ich heute das erste Mal, aber bestimmt nicht das letzte Mal hier bin. Ich fühle mich so wohl. Bitte. So ein schönes Studio. So eine charmante Frau mir gegenüber, du, liebe Annika.
0: Vielen Dank, das mit freut diesen mich. schönen Fragen. Oh, ich krieg gleich Gänsehaut. Also <lacht> es ist auch so schön. Ich habe mich wirklich lange auf dich gefreut. Und dann hieß es ja auch, na ja, vielleicht hat er für ein Telefoninterview. Und ich so, nein, Lukas, muss mal bitte herkommen.
1: Ja, ich bestehe drauf. Macht alles möglich ja, zum klar. neuen Album.
0: Und wir haben gerade schon gehört, wie du deine Frau überrascht hast mit dem Song. Bist du denn auch sonst ein romantischer Mann? Also wie ist äh, Lukas Cordalis als Partner?
1: Na, Ich hoffe, dass es da nicht zu so viele Klagen gibt. Ich, äh, ich gebe mir Mühe. Also,
0: <lacht> ich geb auch nach acht Jahren gebe ich mir Mühe.
1: <lacht> ich bin schon relativ romantisch, würde ich sagen. Ja? Aber natürlich, es gibt natürlich wie in jeder Beziehung auch mal, dass der Haussegen schief hängt, ja, dass man sich streitet. Aber wir haben auch eine sehr, sehr schöne Streitkultur und zwar sind wir nie laut mhm. oder wir sagen auch nie schlimme Schimpfwörter zueinander, weil wir diese Linie einfach nicht überschreiten wollen, weil es da kein Zurück mehr gibt. Es gibt manchmal Momente, wo wir dann schweigen mhm. und die sind auch schön. Ich genieße die, weil meine Frau ist so eine brutale Quartelstrippe. Ach
0: was? Doch, kann man, kann man sagen. Und wenn da
1: mal ein bisschen Stille herrscht, dann ist es sehr angenehm. Okay. Und wir wissen auch und wir spüren auch mittlerweile, wenn der andere ein bisschen seine Ruhe braucht oder auch, dass ich jetzt mal eine Woche nicht zu Hause bin, für Promo unterwegs hier in Deutschland, ich glaube, das tut einer Beziehung auch gut, weil wir drehen zusammen, wir haben einen gemeinsamen Podcast, wir sind sogar gemeinsam im Studio ab und zu, also es ist Wahnsinn und jeder muss so ein bisschen Freiraum haben, damit man sich auch ein paar Dinge wieder erzählen kann, damit man neue Erfahrungen macht. Und da haben wir, glaube ich, eine sehr, sehr gute Balance gefunden.
0: Ja, ich glaube, deswegen hält es auch schon so lange. Und äh, Olaf, der Flipper, hat hier mal für seine lange Ehe, ist ja schon sehr lange mit ja. der Frau zusammen, auch mal gesagt, das Wichtigste ist halt, wenn man streitet, das ist gar nicht das Problem, aber keine bösen Worte hat einfach im Streit. Hat er das gesagt? Das siehst du? Mega, Und das sag ich hat doch. er über all die Jahre mit mhm. seiner Frau nie gemacht. Er sagt, egal wie wir gestritten haben, es fiel nie irgendein Schimpfwort oder überhaupt ein böses Wort. Sag mal Wort. bitte ein Schimpfwort. Ich sag jetzt keins. Nee.
1: Ich wollte <lacht> das, mal sehen, wie weit du hier wir gehst wir bei Schlagerplanet Nein, das
0: war wir nicht. Das wäre jetzt der Part von Doch. Julian David gewesen, der Idiot ist nicht da. kann man sagen, Idiot. Ja, aber seit Michelle kann man das ja auch ein es bisschen sexy so. sagen. Ja. Sogar Scheißkerl kann, kann man jetzt sexy ja, sagen, am ja. neuesten. Also ja. es gibt schon ein paar Worte. Nein, aber ich glaube, das ist wichtig in einer Beziehung, weil sowas äh, halt auch nach am Ende im Kopf. Wenn es einmal gesagt ist, ja, war es ja draußen und man kann hundertmal sorry sagen.
1: 100 Prozent und wir ja. haben ja eine kleine Tochter und wir möchten ja auch Vorbild sein. Und wenn ja. die von uns schlimme Worte hört, dann können wir ja von ihr nicht erwarten, dass sie sie nicht sagt. Deswegen auf keinen Fall.
0: Ich hätte ja immer mal gewartet äh, darauf, dass es noch ein Geschwisterchen gibt. Ich hätte jede Wette verloren. Ich habe vor mm. Jahren schon gesagt, es kommt noch ein Geschwisterchen.
1: Du, so ein kleiner Konstantin, das wäre sehr schön gewesen, aber es sollte <lacht> einfach nicht sein. Und wir sind ja als kleine Familie so glücklich und ja, haben total. so eine bezaubernde Tochter, die Sophia.
0: Das reicht ja auch, finde ich. Aber Eben. in den Medien hattet ihr oft schon ein zweites Kind. Ich habe das oft gelesen schon und dachte, okay, gut, wieder mhm. schwanger, Nachwuchs, noch was. Genau. Also ist das aber für dich manchmal auch schwierig mit dieser ganz dollen medialen Präsenz? Ich stelle mir das nicht immer so leicht vor, weil ihr werdet ja beide schon überall erkannt. Es wird unheimlich ja. viel geschrieben. Wenn ihr nur ein Zitat macht, ist alles voll. Nervt das auch manchmal oder ist das für euch wirklich okay, weil ihr habt es ja auch bewusst gewählt?
1: Das ist wahr. Zum einen bin ich natürlich auch ein bisschen damit groß geworden. Durch meinen Vater, da war oft die Presse da, aber es war noch eine andere Zeit. Es gab damals nicht Social Media. Richtig. Und das macht halt einen Riesenunterschied. Aber ich habe natürlich auch nicht die Katze im Sack geheiratet, sondern auch da wusste ich, worauf ich mich einlasse. Mittlerweile ist es halt so, dass die Privatsphäre tatsächlich erst bei der Klotür anfängt und alles andere ist öffentlich. Wenn, genau. ich, wenn ich damit ein Problem hätte, also sagen wir mal, ich hätte irgendwas, was ich verheimlichen möchte, dann wäre es schwer. Aber mir ist wirklich... Ich habe nichts zu verheimlichen, ich bin so, wie ich bin und das ist schön. Und das dürfen die Leute auch ruhig wissen.
0: Das ist toll, weil ich ja. glaube, sonst kommt man echt in eine Zwickmühle, wenn mhm. man so denkt, oh nein, schon wieder eine Schlagzeile. Weil manche hat man ja das Gefühl, die wollen zwar berühmt sein und singen und sind Social Media mäßig auch aktiv, aber wenn dann so Schlagzeilen kommen, dann werden sie sauer. Das hat man ja auch so. Man denkt, kauft man ja irgendwie ein bisschen mit, die Schlagzeilen.
1: Ja, das, das ist wahr. Es, es geht eigentlich... Es geht eigentlich immer gut, nur wenn es um die Kinder ginge, dann würde ich sagen, okay, das ist eine Grenze, die man nicht überschreiten soll, aber wenn es jetzt was gegen mich ist oder gegen meine Frau, damit gehen wir echt total easy um.
0: Das ist schön zu hören. Ich freue mich, auch, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Also vielen Dank nochmal dafür. Wir nehmen das nicht als selbstverständlich, dass die Künstler auch noch ins Studio persönlich kommen, weil in der heutigen Zeit mit Gesume ist ja das auch mal ganz leicht getan.
1: Also tausend ich Dank. Ich weiß, man hat sich ein bisschen dran gewöhnt an dieses Gesume, aber ja, ich nicht. irgendwann wird es <lacht> zu Hause auch mal langweilig. Und dann ist es so schön, wenn man mal
2: <lacht> ein man bisschen mal rauskommt
1: in so einem schönen Radiostudio ist, das macht einfach viel Spaß.
0: Und ich finde auch das persönliche Kennenlernen ist halt irgendwie auch schöner als immer auf dem Computer. Ich meine, wir hatten doch alle genug Computer irgendwie zwei Jahre.
1: Ich weiß, ich habe dich natürlich auch schon sehr oft bei Instagram gesehen. Ich sehe, was du machst für den Schlager auch. Vielen Dank dafür.
0: Ja, ich liebe das, echt, das ja auch. Yeah, na
1: klar, du lebst es auch wirklich. Das spürt man. Aber dich jetzt persönlich äh, kennenzulernen ist natürlich großartig.
0: Da habe ich mich auch gefreut. Du fehltest noch, so, weil ich habe gesagt, mit Julian 2022 wird unser Jahr, wo wir mhm. möglichst noch Haken hintermachen wollen hinter die, die noch nicht bei uns waren mhm. und du standst da ganz oben drauf. Siehst du?
1: Umso schöner, dass ich hier bin.
0: Sehr, sehr gut. Und das noch mit einem neuen Album. Lukas Cordales heißt es. Und ah hier kommen wichtige Anrufe parallel rein vom Produzenten. Richtig, ja, der riecht Produ es wohl, dass du über das Album sprichst. Ja, das sagt mein Produzent,
1: der Christian Geller, ruft gerade an. Ein witziger Zufall, dass der jetzt gerade anruft. Ne?
0: Als würde er es riechen. Wie ja. war denn die Zusammenarbeit so mit Christian Geller? Habt ihr euch gesucht und gefunden? Hat mhm. er dich gefordert? Wie ist er als Produzent?
1: Der Christian Geller ist ein Gottessegen für mich gewesen. Ganz ja? ehrlich, weil dessen Bruder im Geiste, der tickt genau wie ich, der ist auch ein richtiger Familienmensch. Ach toll. Und bevor das Album entstanden ist, haben wir wirklich Stunden um Stunden uns gegenseitig abgecheckt und er hat genau versucht, mich zu analysieren mhm. und hat dann für mich eigentlich das perfekte Album geschrieben und produziert. Und ich bin so, so glücklich.
0: Beim Produzent muss einen schon kennen. Ich glaube, als Künstler kriegt man ein Problem, wenn das mit dem Produzenten nicht so matcht, oder? Nimm uns mal mit hinter die Kulissen, da haben wir ja wenig Ahnung von. Ich singe auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, der Produzent, der mitverantwortlich ist, wenn man den doof findet oder sich nicht versteht, wird's schwierig.
1: Naja, Musik ist ja ein total emotionales Thema Richtig. und sobald du dann nicht eine perfekte Emotion hast, ist es schon zum Scheitern verurteilt. Das heißt, du musst wirklich so eine Art Mega-Freundschaft oder so eine ich habe den lieb weißt du, was ich meine, mhm. das ist sogar noch ein bisschen mehr als Freundschaft und der ist es bei mir wahrscheinlich ähnlich und man fühlt sich so sicher und aufgehoben und weiß, dass er wirklich den Weg mit dir geht und das ist... Das ist richtig toll.
0: Wird denn es vielleicht auch ein zweites Album geben? Gibt es da schon Pläne? Oder sagst du, jetzt habe ich ein Debütalbum, das reicht mir jetzt? Oder können sich da Fans auf mehr freuen?
1: Naja, du weißt ja, dass ich meinem Vater versprochen habe, dass es das weitergeht. Ja. Und das ist dann mit einem Album auch nicht getan. Das ist halt jetzt der erste Schritt. <lacht>
0: Das ist eine gesunde Einstellung. Ja, und wenn es
1: den Menschen <lacht> gefällt und die Leute die Musik feiern, dann bin ich natürlich der Erste, der wieder im Studio steht, ganz klar.
0: Ja, ich gehe davon aus, dass sie es feiern. Ich weil mich. Wirklich, das ist ja toll. Und du und jeder mochte ja auch Costa und man möchte ja auch, dass du dieses Erbe weiterträgst. Ich finde das total toll, weil was ist schöner, als durch Kinder das weitertragen zu können?
1: Ich halte das auch für eine sehr, sehr schöne Tradition. Das war ja früher gang und gäbe, dass wirklich die Söhne das Geschäft von dem Vater weiterführen. Ja. Gibt es heute kaum noch. Also Leider. ich sehe mich da absolut in der Pflicht und ich mache das auch. 100 Prozent.
0: Und meinst du, das ist vielleicht auch so ein bisschen eine griechische Mentalität? Weil man hat das ja so in den südlichen, also Italiener kenne ich zum Beispiel auch mhm. viel oder Spanier in der Verwandtschaft. Da wird es auch noch so mehr, dass man das von den Eltern annimmt oder einen Betrieb weiterführt. So ein bisschen, meinst du, das Ich glaube,
1: kommt da kann man keine Nationalität draufschreiben, sondern das ist einfach, ob man Familienmensch ist oder ja. nicht.
0: Und das hat man ja oder man hat nicht. Ich denke schon, ja. Und du bist ja ein absoluter Familienmensch, 100, wie wir wissen.
1: 100 Prozent.
0: Und das äh, war ja auch super emotional. Wir konnten es ja alle sehen in der Doku. Du bist ja zurückgekehrt nach Griechenland mhm. und trafst da auf deine Familienmitglieder. Das war schon ein magischer Moment. Ne? Das trägst du wahrscheinlich jetzt ewig im Herzen.
1: Das trage ich ewig im Herzen. Es war, dass ich tatsächlich seit 2005 nicht mehr bei meiner Familie in Griechenland genau. war. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass es schon so lange her ist. Aber in der Zwischenzeit ist so wahnsinnig viel passiert. Meine Oma ist gestorben, mein Onkel ist gestorben und natürlich auch mein Vater ist gestorben. Und ich hatte irgendwie mit meiner Tante noch gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Und sie dann in der Sekunde in den Arm zu nehmen, da brach es so richtig aus mir raus ja. und ich, ich hatte da wirklich auch Tränen in den Augen. Das war eine Emotion, unglaublich.
0: Und es gehörte wahrscheinlich so ein bisschen auch zum Verdrängungsmechanismus, ne, dass man da, weil ich kenne das nach dem Tod äh, meines Opas, mit dem ich wirklich mir auch sehr, sehr, sehr nahe stand. Mhm. Und ich bin jahrelang äh, nicht auf den Friedhof gegangen, weil ich immer so dachte, wenn ich da direkt davor stehe, dann ist das so greifbar und habe das so weg weggedrängt Genau so war
1: es bei mir auch. Ich habe Griechenland immer mit diesen herrlichen Kindheitserinnerungen verbunden. Mhm. Meine Großeltern waren immer da, wenn wir sechs Wochen im Sommer dort waren und das war einfach die schönste Zeit so als Kind mit meinem Vater, mit meiner Mutter, meinen Großeltern und Geschwistern und das war jetzt halt nicht mehr greifbar, sondern mhm. alles hat sich verändert. Und damit muss man erstmal klarkommen.
0: Ja, ich also ich fühle das. Weil ja. ich hatte es, wie gesagt, ich habe immer gedacht, auch wenn du da nicht hingehst, dann kommst du damit nicht in Berührung. Mhm, und bei richtig. mir war es dann Hypnose. Also ich habe mich dann durch eine Hypnose rückführen lassen, weil mhm. das eben doch in einem Jahr arbeitet. Das wird ja nicht besser. Man macht ja nur Verdrängungsmechanismus.
1: Ganz genau, so tickt der Mensch halt.
0: Ja, aber tolle Bilder und eine tolle Emotion. Und ich glaube, jetzt bei dir auch so ein Knoten geplatzt. Jetzt wirst du nicht nochmal so lange warten.
1: Nee, natürlich nicht. Und vor allen Dingen hat meine Frau auch Griechenland für sich entdeckt. Ja, ja, der gesagt, so ein wunderschönes Land, da müssen wir unbedingt bald wieder hin.
0: Toll, also von Lukas Cordalis und Daniela Katzenberger mehr in Griechenland und die Zeit <lacht> rast, aber du bist wirklich lange da und ich finde auch so toll, dass du auch über alle Facetten so plauderst, das mhm. macht so Spaß mit
1: dir. Man ich kommt rede sehr, sehr gern mit dir. Man
0: kommt über alle Themen und wieder da zurück, man so ein bisschen übers Leben. Aber auf was, lieber Lukas, können sich denn deine Fans noch freuen? Weil die Fans hören jetzt auch alle zu. Was sind denn vielleicht noch so unerfüllte Pläne, die du noch umsetzen möchtest, auch musikalisch? Oder gibt es schon neue Projekte, von denen wir jetzt schon reden können?
1: Naja, musikalisch bin ich ja gerade erst am Anfang. Mein Album ist jetzt gerade ja. rausgekommen mit neuen Songs. Da müssen die Leute erstmal richtig reinhören. Auf jeden Fall. Dann werde ich die natürlich sehr, sehr gerne überall besuchen. In ihren Städten, für Shows, für Konzerte. Das wünsche ich mir total. Dann machen wir natürlich weiter mit unserer Doku, mhm. unseren Podcast.
0: Das wird alles weitergehen. Social, gemacht.
1: das, das mache ich alles auf Vollgas. Deswegen die Leute haben schon äh, die Möglichkeit, mich auch zu sehen, wo ich bin.
0: Und Social Media-mäßig, Facebook und Instagram, kann man dir da folgen?
1: Genau so ist es. TikTok habe ich für mich noch nicht entdeckt, aber vielleicht nicht. irgendwann. <lacht> vielleicht irgendwann. Das ist mir so, diese 15 Sekunden sind mir einfach zu kurz. Ja. Ich mag es lieber länger. Also ja, Ja, muss ja sein. und
0: irgendwie ist mir das auch fern mit dieser TikTok. Quickie,
1: dieser Social Media Quickie. Das ist <lacht> mir zu kurz.
0: Wir möchten keine Quickies. Nein. So steht morgen in der Zeitung <lacht> Nein, aber ich habe TikTok, euch oh, versuchs, aber ich kann damit auch noch nicht so. Aber ihr Künstler werdet jetzt ein bisschen gezwungen, habe ich schon immer mehr gehört. Nein, wir, mein... wir
1: Künstler lassen uns doch überhaupt nicht zwingen. Wenn wenn es <lacht> Sinn machen würde ja. und man Menschen damit eine große Freude macht, dann würde ich drüber <lacht> nachdenken. Aber ich finde, das ist, ist, ist einfach zu kurz. Es ist zu kurz.
0: Ja, und bei Facebook und Instagram hat man ja ein bisschen mehr Zeit auch. Ja. Und wird es auch von dir selbst aber gepflegt, wie ich so raushöre? Also du bespielst auch die Kanäle.
1: 100 Prozent. Also es, ah. es gibt keinen, der das für mich macht. Ich sitze selber da, das auch nachts toll. nach Auftritten und beantworte. Also die letzte Show, da hatte ich 5000 persönliche Nachrichten. Oh. Das war, als ich den Song für meinen Dad gesungen habe, da sind die Leute durchgedreht und mein Instagram ist eingefroren. Kannst du dir das vorstellen?
0: Vor Nachrichten, so, ja, vor und weil sich alle markiert haben wahrscheinlich auch, ne? wenn sie es mitgefilmt haben.
1: Und da war ich natürlich so glücklich, dass ich die Menschen erreicht habe. Das war echt so ein emotionaler Moment und einfach großartig.
0: Aber dass du dir die Mühe dann auch machst und wirklich selber, das machst, finde ich ja auch schon wieder so mm. toll. Weil du könntest jetzt auch sagen, so Fanclub-Beauftragter, Fanclub-Leitung, mm. bitte hier ist mein Account und bespielen.
1: Ich glaube, dass es schwer ist, mich völlig zu verstehen als Mensch. Und wie ich darauf reagiere, das kann kein anderer außer ich.
0: Ach so, bist du ja. so eigen, ja?
1: Ich denke schon. Auch durch meine Lebenserfahrung, schau, ich bin nicht 20 Jahre alt und die meisten Social Media Leute sind ja 20 oder 18 oder 15. Ich habe auch ein bisschen was zu erzählen, ich habe meine Erfahrungen gemacht im Leben und das finde ich wichtig, dass es auch rüberkommt.
0: Und das vergisst man bei dir ja immer, weil auch dein Alter habe ich schon fünfmal gegoogelt, weil ich so dachte, das ist eine unverschämtheit. Jetzt
1: schmeichelst du mir aber wieder. <lacht> Nein, ich merke schon. Es merk ist wirklich
0: so, du machst, also man denkt, du hast gemauschelt beim Alter, du musst jünger sein, weil wie kann man das denn machen und sag jetzt nicht nur Wasser.
1: Nein, Wasser ist dabei gar nicht relevant. Viel mehr relevant ist die Musik. Die Musik hält einen jung, Schlage hält dich jung. Meine Frau natürlich, auch meine junge Tochter, das spielt alles eine Rolle, aber eigentlich... Und glücklich, Sport. Sport auch. Also ja. es gehört schon ein bisschen was dazu. Gut schlafen, gut essen, bisschen Wasser trinken und Musik. Also glücklich sein ist sehr wichtig.
0: Ja und das bist du glaube ich und deswegen und, und du bist angekommen du wirkst halt wahnsinnig angekommen mhm. ich glaube das ist so ein bisschen auch der Schlüssel zum Erfolg wenn man verbissen irgendwas hinterher rennt sieht man das auch irgendwann
2: wahrscheinlich
1: ja dann sieht man so vielleicht die eine oder andere <lacht> Sorgenfalte die habe ich halt nicht
0: die hast du nicht weil nee. du glücklich bist ja. Aber ist ganz äh, ganz toll wenn nur Lachfalten die sind aber schön. Natürlich. Und die hat man auch schon in jungen Jahren, wenn man viel zu lachen hat. So sieht aus. <lacht> Nein, aber das ist wirklich ganz toll bei dir. Aber sportlich bist du schon auch sehr aktiv. ne? Du bist schon jemand, der Sport mag ja. und braucht.
1: In meiner Jugend habe ich ja Skiwettkämpfe gemacht. Eben. Und ähm, da habe ich natürlich Blut geleckt. Und Sport ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil des Lebens.
0: Toll, wie bei Helene Fischer, die liebt ja Sport auch. Ich weiß. Es ist faszinierend, wenn Leute so Sport mhm. lieben. Ich möchte eigentlich gerne, also ich mache ja auch Sport, aber eigentlich würde ich meinen Körper gern abgeben und dann hab, wieder abholen.
1: Ich habe Helene ja jetzt bei Florian gesehen Eben. und nach ihrem Kind... Muss man sagen, sie Wahnsinn. sieht noch besser aus als vorher. Ja. Also unglaublich, wie sie das macht. Ist das ist irre. Ganz Aber tolle Frau.
0: Die muss ja für ihre Shows auch wahnsinnig fit sein, denn mit dem Cirque du Soleil wird sie ja wieder oben irgendwie an Decken baumeln. Das ist ja Ein bei ihr. Ja. <lacht> Aber auch so eine Kollegin, zu der man gerne wahrscheinlich aufblickt, so ne im Schlager, wo man denkt, Wahnsinn. Du,
1: ich kenne sie schon von Anfang an. Von wir Anfang haben, wir an, ja? haben zusammen Autogrammstundentouren gemacht, Fernsehshows. Da war sie noch gar nicht bekannt. Ganz klein, ne? Ja. Aber ich habe schon irgendwie gespürt, da steckt was drin. Also die Frau hat was so ganz Besonderes.
0: Ja, ich hatte sie auch ganz am Anfang in einem der ersten Interviews und das ist Wahnsinn, wie sich so Leben entwickeln, mm. finde ich, wo das am Ende, aber auch bei dir ist das ja toll. Wie gesagt, du bist danke. ja schon ewig da mm. und jetzt kommt ein Debütalbum plötzlich. So, so ist es. Und man denkt, das ist das fünfte, weil kann ja nicht sein, dass Lukas alles erst jetzt ein <lacht> Album hat. <lacht> aber das ist schön. Lieber Lukas, ich danke dir für dieses sehr offene, tolle Gespräch.
1: Es war ein Vergnügen. Ich danke dir.
0: Du läufst mit unseren Songs natürlich hier im Programm. Wir wir feiern das. Lukas Cordalis heißt das erste Album. Und du hast es ja jetzt auch versprochen. Es kommt Nachschub dann.
1: Richtig, 100%. Versprochen, dass es weitergeht.
0: <lacht> Vielen Dank dir und bis ganz, ganz bald.
1: Tschüss. Danke dir.
0: Ein herrlicher Mann, der hat so viel Charme, das ist wirklich, und dann sieht der auch noch so gut aus, eine Unverschämtheit.
2: Na, bitteschön, siehst du, das werde ich mir hoffentlich demnächst selbst äh, anschauen und mich selbst davon überzeugen, lieber Lukas Godalis, komme wieder. Also das Gespräch, muss ich schon sagen, war schon also bewegend auch.
0: Ja, und das hatte aber auch kleine Lacher, mit denen man gar nicht so rechnete. So zwischendurch, muss ich mal ehrlich sagen. Ach, Soll ich hier Schimpfworte sagen? Ich ja. so den, mir lag ja schon was auf der Zunge. Du kennst mich ja, privat. Weißt du, wie viel das mir abverlangt, da dann souverän zu bleiben? Das weiß ich. Ich
2: gratuliere <lacht> an dieser Stelle. Danke, Annika Reichel, dass du da geblieben bist, zumindest im Radio. Wir machen jetzt das Mikro aus und da kannst du wieder loslegen. Also Alles tschüss,
0: klar. bis in einer Woche dann wieder mit Julian David Juhu. und bis dahin gilt, gerne mitmachen. Ihr seid hier interaktiv eingeladen, in diesem Podcast einfach dran teilzunehmen. Geht in die Schlagerplanet Radio App auf den Briefumschlag und schreibt uns Fragen an eure Stars.
2: Korrekt, mehr bleibt mir nicht zu sagen. Bleibt gesund. Ciao, bis nächste Woche. Der weltbeste Podcast der ganzen Welt.
1: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio.